0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Cospe Fogo é uma banda pernambucana que lançou o EP Aurora, disponível nas plataformas de streaming. Está muito legal e por isso hoje eu vou tomar uma para falar sobre a banda e o EP Aurora. E aí, galera que assiste o Tomar Uma pra falar sobre? Eu tô aqui com a banda Cospe Fogo! E aí, Opa! E aí. Também estou com Capunga! Essa aqui é a versão clássica, a versão Lager. E aí, galera, já provaram o Capunga?
1: Eu já, eu já. Eu, eu já. gosto bastante de ensinar. Eu já. Eu, já. Ah, eu lembro, já comendo, tem né? uns, uns finais de show aí que o Yuri leva a gente pra tomar cerveja. E foi numa
0: dessas que eu experimentei muito boa. Hoje é fácil de comprar. Hoje tem qualquer mercado por aqui Pois é, em Pernambuco vende tudo que é canta É uma cerveja muito apreciada aqui E em breve vai ser distribuída para todo o Brasil Mas vamos lá, vamos lá apresentar a banda Cospe Fogo para o nosso público Temos quatro componentes aqui, então se apresentem Rinaldo, sou batera, tá? Baterista da Cospe Fogo Yuri, eu sou baixista da Cospe Fogo
2: é Terry Lemos, eu sou guitarrista
1: da Cospe Fogo E eu sou
2: o Maurício e eu
1: sou o vocalista Porque é o, o que sobrou pra mim eu Tô brincando <risos> Quem não sabe tocar instrumento inventa de ser cantor, né rapaz, sabe?
0: <risos> pois é, um brinde aí a Cospe Fogo Quem tá Opa. bebendo aí, vou, vou brindar aqui Opa. <risos> Como é que surgiu a banda? Quanto tempo ela existe? É, qual, foi, qual foi a ideia por trás da da concepção do, da Cospe Fogo.
1: Olha, a Cospe Fogo é uma banda de influência de hard rock e a gente começou no final de 2013. É, eu, o Yuri e o Tele, a gente já se conhece muito antes da banda e a gente sempre saía tomar uma, comer alguma coisa e muitas vezes no final do rolê, especialmente o Tele falava Ei, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda, cara. Até, até que um dia... Essa solicitação se transformou numa banda de verdade. A gente começou, na época tínhamos uma formação diferente, a banda passou por outros integrantes, e a gente, logo em 2014, fez um, um primeiro EP que é a, 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 o cartão de visita, né, e não estava distribuído nas plataformas de streaming ainda, mas foi como a gente se inseriu é, nessa cena que já existia, né, nessa cena a gente fez. E desde então a gente tem, poxa, conhecido gente, tocado em lugares diferentes. Eu tenho orgulho de falar que a gente ficou muito amigo de muita gente da, do, do cenário, muitas bandas, uh, muita gente faz produção. E a gente, esse mês, lançou o nosso trabalho Aurora nas plataformas digitais uhum. de streaming. Está disponível para todo mundo aí. E acho que coroa essa fase grande
0: da banda de composição. Então vamos, vamos falar do Aurora. Eu tô com a Aurora aqui aberto. É, são. dá pra considerar um, um EP? Ou é um. É. São cinco músicas, né?
1: Isso, é considero um EP. É
0: um EP. Vamos falar da capa?
1: Olha, o, o trabalho da, da arte da capa é feito pelo Wendel Araújo. Deve ser seu parente também, aí <risos> Não é? E ele já tinha trabalhado com o Rinaldo, na é verdade. O Rinaldo, é, quando estava na Iluminastos, uma banda que, dessa trajetória da cena, era uma banda irmã pra gente, da onde a gente comprou o passe do Rinaldo depois que eles entraram em hiato. <risos> ele falou, poxa, olha, eu conheço esse cara aqui. Dá uma olhada no portfólio dele. E o trabalho dele é muito louco, é inacreditável. A gente sabia que queria que o nome do... Do álbum, do EP Fosse Aurora Que é uma das faixas a faixa número 2 E eu mandei para ele A letra da música a, É uma música muito referente Ao sol, né? Fala sobre a ideia Do nascer do sol E dei um, umas ideias A gente trocou figurinhas Entre nós e ele foi desenhando essa capa que eu achei sensacional também. Eu acho que tem bastante personalidade. Né? A gente queria que fosse um, uma capa que mostrasse personalidade. E eu acho que ela cumpre esse papel ao mesmo tempo que ela tem super a ver com a música.
0: Eu queria que cada um de vocês falassem o, sobre o sentimento que vocês têm em relação a esse trabalho. Eu fui o, o último a entrar na banda. né? Na verdade, os outros,
3: os outros três membros, Mal, Yuri e Terling, eles já estavam na banda há bastante tempo e foram eles praticamente, junto com o baterista anterior, né, o Álvaro, que criaram né, todas as músicas e, e, e as ideias para o álbum. Eu assim contribuí com uma pequena parte no, em uma das músicas, né, a canção número 8. É, eu fiz o, junto com eles, logicamente. Né, a gente modificou algumas coisas, alterou o roteiro da música, vamos dizer assim. E no dia da gravação, que também quem gravou foi o antigo baterista, né? Que ele que gravou todo, todo o álbum. É, então, assim, eu não, não cheguei a contribuir tanto nessa parte de composição, né? Das músicas, porque quando eu entrei na banda, é, o esqueleto, as músicas já estavam praticamente prontas. A gente ao vivo, tocando ao vivo, é, modificou alguma coisa ou outra. Mas, assim, os, o sentimento que eu tenho no álbum, eu acho que é um álbum muito forte, né? As composições são muito muito boas, muito, são composições para frente, assim. E antes mesmo de, de entrar na banda, eu já disse a eles, eles sabem, eu era fã da banda, né? E sempre gostava muito de, de, na hora do show da Cospifogo, de, de acompanhar não só da Cuspe fogo mas de outras Mas em especial, o som da Cuspe fogo sempre me atraiu, né? Foi um, um tipo de som que me atraiu. Então, assim, eu, eu vejo o álbum como um, um álbum, como eu já disse, muito forte. E ele tem potencial para ir muito além do que, do que ele ainda está né, no começo. Eu, acho, eu vejo ele chegando muito longe a gente pode é, exprimir
2: muita coisa dele ainda. O parto foi difícil, foi bem difícil, porque ao longo do caminho do, do EP Aurora aconteceu muitas coisas na banda, é, tanto boas quanto ruins. É, temos, tivemos mudança de formação, é, muita gente entrou, muita gente saiu. É, uma das coisas boas foi a nossa evolução musical Nós tivemos, com o passar do tempo Que rever algumas músicas Como Distopia, por exemplo é, Evoluímos musicalmente De uma forma absurda é, Em pouco tempo Acredito é, E foi uma experiência muito boa Sinceramente, o final foi, foi Incrível, eu não esperava é, Essa qualidade toda tá entendendo tá Acho que a gente superou No meio da gravação também, acho que a gente evoluiu com a gravação e foi incrível, velho, e como o Rinaldo falou, acho que é, as músicas são muito fortes, o álbum é muito forte, o visual do álbum também é muito forte, e tem tudo pra chegar muito longe, até agora só só tem um feedback positivo, isso tá sendo incrível.
4: Eu costumo ser o cara mais chato da banda, mas assim, eu concordo com o <risos> fato, assim, eu gosto muito do resultado que a gente conseguiu chegar, foi realmente um processo que foi complicado, a gente teve principalmente troca de guitarrista no final troca de baterista <risos> por mais que o Álvaro tenha contribuído fisicamente ele é, a gente meio que teve um núcleo meio de perle e de Maurício para a gente chegar no resultado de mixagem de masterização de escutar uma duas eu fiz uma uma partinha aqui com as todas as versões do álbum então eu tenho sei lá oito pastas, você tem uma ideia, então foi muito escutar música, muito mandar para um amigo que você sabe que é chato, mandar para um amigo que você sabe que é mais legal, dizer, vai dar aquela opinião, mas aquela opinião, assim, honesta, para a gente tentar achar o problema, o Rinaldo, quando entrou na banda, ele fala que a uma contribuição dele, cara, na mensagem foi excelente, o Rinaldo escutou tudo, pô, tô escutando um barulhão aqui, tô escutando, eita, isso aqui tá um pouco atrasado, a gente foi no Laura Alcântara, que foi o cara que ajudou na produção do nosso trabalho, e escutou lá e ajustou e assim. E fora isso, eu posso dizer que foi um processo divertidíssimo, cara. Foi muito bom. Eu acho o, o, a gravação é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente teve um processo que foi muito divertido. A gente tinha um, um sei lá, uma questão de chegar no estúdio logo cedo, é, comer frango frito. <risos> <risos> A gente praticamente, você já ouviu falar no frango Bill de Boa de Setúbal, é né? Cara, era um abraço boa. pro frango Bill. A gente comprava um quilo de frango com molho e era bem isso, assim. Então, assim, acabou Todo que... O acabou... engordou, né? Foi Talvez uma... tenha foi engordado. Foi difícil, mas também foi muito divertido, foi muito parceiro, tá ligado? Eu acho que aflorou muito essa coisa de parceria. E, assim, uma opinião que eu já falei por meninos, eu espero que seja o nosso pior trabalho. Eu acho que daqui pra frente é melhorar mais, continuar nessa coisa de melhorar como banda, e pegar essa parceria, pegar a contribuição do Rinaldo agora, e assim, que o próximo trabalho seja melhor, o próximo seja melhor, e que principalmente a gente continue com esse clima de sempre se divertir fazendo isso, tá ligado? Pegar o laboratório do estúdio e fazer aquela coisa meio, porra, transformar numa coisa que é nossa, que tem a nossa essência, e que de toda forma demonstra a nossa nossa amizade E como a gente consegue transformar isso numa uma coisa artística
0: Eu ouvindo é, as músicas Eu achei é, é, Pelo menos na, pra mim, né, na minha concepção Eu achei, eu consegui pescar Muita influência diferente uh, Por exemplo é, o, o, o instrumental Pra mim soou muito metal assim, Bem <risos> do hard rock Pro uhum. heavy metal né, Dá para dá saber que o, Dá pra ter certeza que o guitarrista Gosta muito de metal não, não tem como, não tem como fugir né e né, a gente a gente pesca logo isso e que uhum. o vocal o teu vocal Maurício é tem umas pitadas de alternativo é um pouco puxado para alternativo né? então uh, eu consegui eu consegui escutar um um pouquinho de Iron Maiden no pedaço Instrumental, né? Um, um pouquinho de, de Green Day, em outro pedaço. Me corrija se eu tiver errado, né? Quais são as influências musicais de vocês? Correto. Eu eu não, eu, eu, tá, eu, tá eu consegui ver de, de Green Day, Blink Como? on Rain 2. É, Blink on Rain 2, acho que eu pronunciei certo. Né? Tem um pouquinho de Blink, tem um pouquinho é, de, de daquele rock brasileiro dos anos 2000 também. Um pouquinho nessa linha, né? É, quais são as influências musicais de vocês, né? Individualmente? Deixa Realmente, a lá. gente concorda com você, viu? Você tá correto que é uma salada grande de influência.
3: Então, minhas influências, principalmente, são, são metal, né? Como você frisou aí. Metal, também hard rock. Gosto muito. Também curto o metal, vamos dizer assim, o hard rock nacional, né? Não, não deixo de prestigiar, logicamente. E aqui a gente tem uma uma gama de bandas de excelente, de excelente qualidade. É, então, assim, minhas principais influências são essas. Led Zeppelin, Iron Maiden e outras bandas também gosto. Escuto Blue Jazz, mas assim, não é algo, algo que vai tanto para as minhas influências. É mais essa linha de Hard
4: Rock, Metal, Rock clássico, também curto. Eu gosto muito de banda que tem um baixo forte. Então, minhas influências realmente vão ser extensas. Tipo eu gosto muito de Motorhead pela mistura do, do, do tipo de amplificação, do tipo de sonoridade tirada pelo Leme. Eu gosto muito de uma coisa até alternativa como Muse, como Royal Blood, a né, questão de um baixo é, é, com sons alterados e velocidade também. Eu gosto de Iron Maiden, eu gosto de Megadeth, eu gosto de um pouco de Power Metal. É, metalcore também, algumas coisinhas assim, as influências como você falou, 2000 até 2010, uma coisa meio assim Um pouquinho de hardcore, um pouquinho de, de punk rock também, eu gosto bastante Gosto um pouquinho de ska, um pouquinho de reggae, mas aí nesse EP a gente não tem tanta influência de ska e de reggae E assim, não é muito a linha dos meninos também, gosto de metal, gosto assim, um é, metal mais tradicional
2: e é isso Minhas influências, velho, eu escuto de, de tudo Eu gosto de bossa nova, metal Tipo, as bandas que os falaram é, Adoro todas, Megadeth Death, Iron Escuto muito Fufá, escuto muito grunge também Gosto muito é, é... Eu acho muito curioso isso com as músicas da gente Porque realmente, é um pouquinho de cada um for, Eu vejo formando uma, um ser novo Tá entendendo? Uma subdivisão de gêneros, tá ligado? Aí forma um, um montante novo Mas é isso Vai.
1: Vai que um dia alguém dá um nome, né? Pra, pra... Não, é. isso aqui é tipo Cospe Fogo. Oh, oh,
2: oh. É tipo Cospe Fogo. É? Oh. é bem Cospe Fogo essa banda, né, velho? Opa! É, <risos> pô,
1: legal, legal, legal. Olha, do, do, do meu lado, eu sou muito fã de heavy metal, do power metal até o thrash, até o, um pouco de Doom. Eu gosto de heavy metal pra caramba. É, mas eu também gosto muito de, de, de glam, de hard rock anos 80, bem farofeiro. E eu tenho um, um outro ladinho no meu coração Que é do punk rock, assim Da música adolescente é, Ou da, da, da música de, de, de protesto, né? Porque o, o hard o rap tem mais essa questão da, da fantasia na música Tirando alguns gêneros que são mais engajados Como os gêneros mais extremos, né? Tem uma pegada de crônica maior nas músicas Mas no meu caso, eu, eu peguei isso do punk rock Peguei isso do rock nacional, né? Então, eu acho, eu acho legal poder traduzir isso no, no ET, que você tem músicas festeiras, que eu acho que tem uma influência, até nas letras, assim, de um hard rock mais oitentista E você tem distopia, por exemplo, que é uma música um pouco mais, mais séria, que, que, que tenta fazer um, uma crônica social E até um, um punk rock romântico que estoura em canção número 8, entendeu? Eu... eu eu acho que todas essas minhas influências estão ali. E a Aurora que é mais fantasia, mais um cenário imaginado que você está contando uma história. Então não dá para fugir muito, né? O, o trabalho
0: reflete muito essas nossas influências. Vamos lá para as faixas, né? É, abre com Distopia. Eu tenho impressão de que tem alguma coisa a ver com o um momento. Né, político do, do Brasil mas será que nossa distopia nossa distopia preferida é uma paródia da democracia? Será mesmo?
4: Não sei, né? Cara, eu não sei se seria só momento, eu acho que a gente pode correlacionar com a, com a história da democracia brasileira que ela é um pouco distópica se você parar pra analisar a gente é. tem, sei lá, cinco golpes quatro ditaduras. A gente tem uns golpes muito engraçados na história que são, assim, totalmente inesperados. Você sabia que teve um golpe de Estado para o Juscelino Kubitschek assumir a presidência em 1955?
1: Foi. É, tem isso é. aí.
4: Que um, um, eu, não sei, eu não sei se foi general ou marechal, não lembro a patente, mas existiam um, forças obscuras que não queriam que o Juscelino assumisse. E esse, esse militar mais... Legalista, colocou os tanques na rua e disse: não, o Brasil é um Estado legalista, o Exército vai garantir a Constituição e o Juscelino vai assumir. Então, assim, isso é meio distópico, né? Se a gente pensar na história brasileira e pensar que um militar garantiu a democracia uma vez, assim. E várias outras vezes.
1: <risos> é o Marechal Lote, se eu não estiver enganado. Lote, exatamente, é o Marechal Lote. Marechal Lott foi depois caiu no ostracismo, depois no regime cívico-militar que foi subsequente a 64. É, e, e assim, Distopia na verdade é uma música que acredito se quiser A gente começou a escrever há muito tempo atrás é, A gente já tinha um cenário é, político digno de crítica né? E conforme o tempo quando, foi passando, teve, ela foi apenas né? ficando mais atual <risos> é, <exatamente. risos> Mas aconteceu isso com uns amigos meus também, eu perguntei, o cara me mostrou uma música, o pessoal da Decujos. Eu falei, pô, você escreveu essa música por causa do momento atual. Né? Ele falou assim, não, cara, essa música tem 18 anos. <risos> Fogo. <risos> Daí a distopia tem, tá, tá na mesma situação. E tem até algumas questões instrumentais que ela é um pouco mais pesada, né? Ela tem um, uma pegada um pouco menos, menos aberta, né? um pouco mais talvez sombria no interlúdio, que tem, é para condizer, né? Isso tem que condizer com o conteúdo lírico, senão, senão não, não, não forma um pacote completo, né? E em outras faixas, que a gente tá em outra pegada sobre o que a gente tá cantando, daí a banda faz um som completamente diferente, mais animado, mais abertão, né?
0: É completamente. Eu acho que foi uma abertura muito boa pro, pro EP, e, porra, a, a, letra, a letra forte, velho. Gostei gostei bastante Pô, dessa. Legal.
1: Letra. E a gente aí... chegou a pensar muito se ela seria o single, sabe? Uh -huh. Mas o Megadeth acabou um tempo atrás fazendo um álbum chamado Dystopia. E ela já tava escrita. Daí a gente
2: falou, não, ah, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais. Ideia nossa, ideia nossa, só pra salientar, mas a gente deixou pra lá.
0: É,
1: ela, é, ela é a vovozinha de todas as músicas, né? Ela é a mais antiga
0: do, do EP. <risos> Que coisa, hein? Ah, a segunda é a Aurora é. Né, A faixa título, a faixa homônima é. né, Também é, tem uma letra bem interessante Eu gostei muito do refrão Você sente uma, uma, uma força maior no, no refrão de Aurora me chamou a atenção especialmente o refrão de Aurora e o de distopia O que é que vocês têm a dizer sobre essa música, Aurora?
2: Bem, a Aurora nasceu de uma ideia muito simples, né? Foi um riffzinho de violão Bem bem nada a ver, que mal viu todo o potencial desse riff E começamos a trabalhar em cima Mal escreveu a letra Mal... Gostei é, muito da letra, assim que ele apresentou é, Foi bem diferente, para ser mais exato Eu acho que ela uma música muito diferente a temática ímpar, mas o resultado ficou muito bom, muito bom mesmo.
4: Eu gosto de Aurora, acho que a gente conseguiu tirar um extremo resultado muito bom dela, ela tem uma dinâmica muito interessante, a gente... tem até umas coisinhas assim, meio que não foram exatamente planejadas, mas que na hora da gravação a gente conseguiu consensar e ficou bem interessante, e... Eu acho que é uma música tem muitas influências, assim, metal da gente Por mais que ela seja uma música não tão pesada, sabe?
1: Eu acho que isso aparece na letra também, né? A, a influência do heavy metal também tá na, na letra, né Yuri? Porque essa ideia de usar uma coisa imagética de, de mitologia né, De falar, como eu disse anteriormente, imaginar uma cena e descrever essa cena Isso é uma coisa que o Dio fazia, que o Judas Priest fazia, né? Ou ainda no caso né? E embora ela não seja 100% metal, transparece essa influência. Né? Ela fala do nascer do sol, né? de uma sensação é, dominadora e incrível né? e poderosa do, do astro rei nascendo de um jeito todo meio indireto, né? fazendo referência a, a diferentes culturas da humanidade. E ela tem uma, um sazon ali, desde o DC até o Rainbow, eu acho. <risos> Passando pelo
0: Green Day. <risos> em Diabrada é sobre uma menina porra louca, né? É, Exato. Bem porra louca. Tem, tem bem cara de música é, das temáticas adolescentes, né? E eu achei o, o também o... Chamou a atenção pelo refrão, por ser chiclete. Cara, é uma música que eu, eu adoro. Eu sinceramente
3: gosto muito de... Principalmente de tocar, né, é uma música que eu, como eu disse antes, eu, antes de eu tocar na, na Costa e Fogo, de entrar na banda, eu acompanhava e sempre quando tocava essa música eu gostava muito. E assim, eu, uma época eu também fiz parte da, de um trabalho solo de Maurício, né, de um, ele também pegou as composições dele durante um tempo e fez um trabalho solo, fez a gente, nós fizemos vários shows aí pelo, pelo Recife uma banda e essa foi uma uma das músicas que a, é, a gente tocava né e, então assim para mim ela sempre foi uma, uma música muito legal de se tocar e como você falou assim a questão da letra né é uma garota porra louca que leva o cara para viver a vida de uma maneira
4: louca de aproveitar cada segunda e é isso viajar e aproveitar o rock and roll o final acabou não comentando essa música ela é da então, a Orquestra Elétrica do Padre Mal, que é uma banda que o Maurício tocava antes de tocar na Forja do Fogo. Que, se eu não me engano, é em né, 2012, a orquestra. Isso, até 11, 11. Então, assim, foi uma banda que eu acompanhei, acho, logo quando eu conheci o Mal.
1: É... Então, assim... E é um... ele chegou a tocar. E, eu... E, eu... e ele chegou a fazer show com a gente.
4: Duas <risos> vezes. Mas foi assim. Então assim, foi uma coisa. Foi, um, assim, foi uma coisa que a gente tinha, uma, o primeiro guitarra da gente era da orquestra também, que foi o Paulo. Então assim, o mal e o Paulo trouxeram essa música pro nosso set, e meio que a gente deu um pouco da nossa cara, ficou um pouco mais forte de fogo, ela não mudou tanto, ela é um pouco mais acelerada do que a original, tem um, uns, uns detalhes alterados assim, por mim e por Terli, E o Maurício também mudou algumas partes no jeito de cantar, a gente mudou uns backs. Mas assim, é uma música que a gente herdou da Orquestra Elétrica, eu, acho que a gente... eu queria só dizer isso, mas assim, deixa Mal complementar, porque ele conhece mais sobre a essência da música
1: E, e assim, é, mesmo que, não, que a música anteceda a banda, né, desde o nosso primeiro show a gente toca ela. Ela tava no nosso primeiro setlist, quando a gente fez numa folhinha de caderno, e até hoje a gente toca ela. Mesmo quando eu toquei com o Rinaldo num projeto paralelo, ele tocou, antes dele entrar na banda, inclusive, a gente tocava em Diabrada... E daí a gente falou, velho, essa música tá com a nossa cara já, vamos conversar com os meninos e vamos fazer a nossa versão, vamos gravar. E não era só eu também, né? O Paulo, nosso primeiro guitarrista, também era é, parte da banda da qual ela saiu. E eu considero nossa de coração, se não de nascimento.
0: Chamas na, chamas na Escuridão é uma música essencialmente romântica, né?
2: Tinha uma ela sofreu muitas alterações Porque é aquela música que a gente criou e a gente empacava no meio dela E não sabia mais o que fazer é, Ela correu sério risco de ser abandonada e esquecida E nunca ser escutada é, Mas por insistência de Maurício Subarra Yuri é, Agora ela existe A letra foi alterada algumas vezes é, Eu acho que mal pode complementar sobre isso eu acho que ela tem um pouquinho da pegada de, de Aurora também. Tá de você montar um cenário, tudinho. E, e as influências, eu acho que fica bem óbvio, porque esse DC tá gritando. E, e é isso. O complemento tava meio mal. Vai, segue tu.
1: É, nessa nessa letra, a gente é, tem uma participação colaborativa minha e do Yuri, né? E ela é essencialmente uma música romântica, como você falou, Rafael. Mas é meio... Com, de novo, um temperinho diferente, uma pimenta diferente. É, a gente gosta de fazer menção às coisas de uma forma que não seja necessariamente 100% direta. E fogo é o elemento de uma banda que se chama Cosp Fogo, né? Então a gente usou essa metáfora né? de se queimar com chamas na escuridão quando você tá com a pessoa que você gosta, né? É, é uma música romântica, sim, mas ela tem um, uma levadinha, né? Tipo, meio rock and roll ela não é uma balada por excelência só porque ela trata de um tema como esse né e no meio dá uma pequena pirada Pra gente fazer um interlúdio interessante mostrar outros sons antes de voltar
0: é quando eu disse romântica né não não a pessoa pensa logo em balada né não Exato, não é, é balada romântica. é um a temática que é mais romântica e tem a gente uma... não sabe fazer balada ainda <risos> sabe sabe <risos> Vocês fizeram isso tudo aí, claro que sabe fazer balada, rapaz. Porque vocês têm preconceito com as baladas. É não. Não. Então, a gente falou de, de, de quase todas falta a canção número 8. A
2: gente já não tem mais
0: tempo a Que tá com muito cara de que vocês não tinham nome nome, botaram o número 8. <risos> E foi nela que eu vi muito... É, o, o, a intro parece muito... Lembra muito Knockin' on Heaven's Door Versão do Guns N' Roses Sim. E, e eu senti muito nela A influência de Green Day de Blink On 2, né 2 Eu escutando pô, tô, uhum. eu tô, tá, tá no DNA da música né? Essa, Essas influências né? o, o hard, Guns N' Roses Sim. né Sim. Por causa da versão do Guns N' Roses O, o, o Hard Rock do, dos anos 90 né, com, a, com aquele punk pós-punk. É, enfim. Primeiro, alguém me explica porque canção número 8 tem esse nome. E, e enfim, o que, é que, o que é que vocês acham dela? Eu explico, posso explicar? Para é, claro. é a canção número 8, porque antes da
1: gente lançar o Aurora, a gente lançou o nosso primeiro EP, que hoje é considerado nossa demo, que é o Pronto para Explodir. E ele tinha quatro faixas. E a canção número 8 foi a nossa oitava com Composição original E daí a gente teve essa sacadinha falou assim, ah, vamos colocar a canção número 8. Mas como a gente lançou o Aurora Nas, nas plataformas de streaming Antes do Pronto pra Explodir Então daí não, não fica Autoexplicativo <risos> Mas ela é a nossa oitava Composição original Essa que é a questão Ela era uma balada no começo, sabia? Aí ele conta essa história pra você ver
2: é... Número 8 nasceu de uma música que eu tinha há muito tempo, numa banda minha também, de outrora. É, como, eu, como eu falei, a banda passou por altos e baixos. Foi uma época que a gente tava no baixo, né? E tinha saído membro, tinha rolado discussões na banda, uma possível, um possível término da banda. Aí a gente tava com problema de composição, aí eu cheguei o Amal e falou, oh, Amal, tem uma música aqui, velho. Não é muito cara da banda não, mas a gente pode fazer upgrade, né? Aí. A gente fez o Upgrade, aí nasceu o número 8
1: Ela continuava na mesma pegada do início, que é mais leve né, e lenta, por bastante tempo E a gente também levou para estúdio, todo mundo tentando, não sei o quê. E o, o Yuri até falava assim, falava, poxa, eu não tenho nada contra a balada, cara Mas não sei se a gente devia fazer agora <risos> <risos> Daí a gente ficava nessa e, e daí chega um momento na música que a gente teve essa ideia desse refrão diferente e a gente fala, não, depois a gente volta. Depois, quando a música andar, a gente volta pra partezinha da baladinha, entendeu? A gente faz um dinâmica, entendeu? Foi tocando, tocando, refinando, refinando, e a música nunca volta, na verdade. Ela só explode em de um determinado momento e vira um punk rock de tão... E a gente fala, pronto, é assim até o final. <risos> e ela, pronto, e ela realmente está nos acordes de Knockin' on Heaven's Door no começo.
0: <risos> é, a intro, a intro me remeteu... Total. Mas são não, acordes não é comuns São Sim, acordes comuns O EP tá do caralho Gostei muito, vocês estão de parabéns E... É claro que a gente tá... É, quem tá vendo a gente no futuro Não... Já sabe como, como As coisas aconteceram, né? O que é que tá acontecendo no mundo Como é que vocês é, é, pretendem desenvolver Os projetos, as músicas Né? E... Uma mensagem para a galera aqui que está assistindo a gente.
4: A gente tem conversado bastante sobre se reunir por Skype, por ferramentas de comunicação e trocar ideias para tentar compor novas coisas e até mexer em coisas que a gente é, vinha trabalhando. É, fora isso, a gente tem um planejamento de relançar o nosso primeiro EP, é, ainda a gente não conseguiu colocar isso em prática Porque a gente no momento Não pode se reunir fisicamente Não pode ir para um estúdio Para fazer uma primeira captação Mas a gente tem esse projeto E ademais Os meninos me corrijam se eu estiver errado É botar o trabalho na rua Procurar show Procurar tocar em outros estados Procurar fazer isso que a gente gosta de fazer Se divertir e tocar rock and roll
1: é exato o que ele o falou é, é verdade a gente tinha já algum um planejamento de regravar o nosso primeiro EP né o pronto para explodir a gente já tinha iniciado duas composições novas porque a gente estava numa fase muito criativa muito interessante da banda com essa formação agora e, e a gente tinha datas importantes marcadas né a gente tinha uma uma ida a Fortaleza na verdade, duas datas no Ceará, que iam ser muito importantes para a banda, logo uh, na época do lançamento do, do EP, e isso lógico, né, dentro da, da pandemia se torna inviável, mas a gente tá tentando exatamente ver quais são as nossas possibilidades para continuar compondo e produzindo, e se a pandemia durar 10 anos, a gente vai ter que descobrir um jeito de fazer o nosso show pelo Skype. Mas a, a real é que a gente está numa fase muito boa e de, de vontade de Plantar coisas novas, não só de colher essa, esse lançamento, entendeu? É lógico que é uma delícia colher esse lançamento, mas é, a gente também está com vontade de plantar umas coisinhas novas. Infelizmente, assim, né,
3: a gente está passando por esse momento que atrapalhou um pouco né, os nossos planos. Hum. É, Maurício até falou aí, a gente, realmente nós estávamos com datas marcadas, eventos importantes para a banda mas talvez esse momento veio para a gente parar um pouco, né, refletir mais e trabalhar os quatro juntos para fazer com que esse álbum possa chegar cada vez a mais ouvintes, né? E tentar, como eu disse, exprimir o máximo dele né? para a gente poder posteriormente lançar ou regravar, como o Maurício falou, a, a ideia que a gente tem do do primeiro EP, né? As quatro músicas e é isso. Eu acho que a gente tem que focar, continuar no trabalho por enquanto, fazer a distância do que do jeito que dá para fazer e seguir em frente. E a mensagem que eu deixo para galera é que escute com cospe fogo, vale a pena.
2: A gente está se organizando, se adaptando também a essa nova fase da, da humanidade. É, e aproveitar esse sentimento que o Maurício falou, a gente não quer parar e a gente quer construir coisas novas. E é o que estamos fazendo. É... A, Cada um tem tocado na, na sua residência, né? mesmo distante. Nós trocamos ideias, mandamos ideias um para o outro. É, é bom saber que a chama está acesa, tá entendendo? Não, não é por causa da pandemia ou, enfim, lunáticos que aparecem na mídia e tal, que vai botar a gente para baixo.
4: Eu me considero uma pessoa otimista. Eu acho que vamos passar por isso da melhor forma possível e que essa redução sei lá, de se espalhar pelo mundo, de andar por todos os cantos, vai fazer muitas, muita gente conseguir refletir um pouco como a gente estava andando nesse, nesse, nesses últimos anos. E não só musicalmente, mas assim, pessoalmente, profissionalmente e de vida mesmo, eu espero que isso seja um, uma passagem para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um, um cenário melhor, não só para a gente, mas como para todo mundo. E para quem estiver vendo a gente aí no futuro, eu espero que essa mensagem realmente tenha acontecido e que a gente esteja vendo num um lugar melhor, sabe? Num mundo melhor, num país melhor e melhor como pessoas também. E essa é essa a minha mensagem. E musicalmente, vamos curtir o rock'n'roll, vamos escutar rock and roll, vamos escutar Costa e Fogo, vamos escutar as bandas da cena pernambucana que é muito efervescente, vamos escutar as bandas autorais da cena brasileira, e do mundo também, não vamos deixar de escutar ninguém, vamos escutar música, vamos viver música, porque música nesses momentos e em todo momento, querendo ou não, é um alento das nossas vidas. E eu acho que é muito importante a gente deixar a música fazer parte das nossas
0: vidas. Com certeza, velho, do caralho, gostei muito de ter vocês aqui. <coughs> Peraí, tava engajado.
3: Coronavirus!
0: É, coronavirus, bitch! do caralho, gostei muito de ter vocês aqui de ter a banda toda aqui, isso, isso é muito bom, é muito bom é, é conseguir é, esse tipo de, de conferência né velho, porque Sim. a tecnologia tá, tá aqui pra, pra ajudar a gente, né valeu, foi do caralho tomem capunga escutem rock and roll e até a próxima, muito valeu bom.
1: obrigado Falou, Rafael.
0: Rafael valeu, valeu, é nóis então, valeu pra... E é isso aí, se você gostou desse bate-papo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações, e aí, você tem alguma banda que você gostaria de, de ver aqui a gente conversando com elas? Diga aí, bota nos comentários, beleza? Até a próxima, tchau!